0: Heute in den Rock Heimatklingen Heimatklängen der Zibi und zwar äh, Sänger und Gitarrist der Band Itchy. Und heute geht es aber nicht um Itchy, sondern um sein Soloprojekt projekt Zibi hier. Sebi, wie ähm, ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt den Solo-Pfad
1: eingeschlagen hast? Ja, das ist eine gute, gute Frage direkt zu Beginn. Also die, die ursprüngliche Idee stammt tatsächlich von meinen Bandkollegen bei Itchy, nämlich Panzer und Max, die mir vor äh, zwei, zwei Jahren oder so mal während den äh, Songwriting-Sessions zu unserem, ja als Ob-Album, äh, so wahrscheinlich äh, aus, ähm, wie soll man sagen, aus Genervtheit mal gesagt haben, hey komm mach doch mal ein Soloalbum, äh, damit ich sie nicht immer mit meinen tausend äh, Songideen nerve und dann habe ich das mal wahrscheinlich so in meinen Kopfakten abgelegt und äh, jetzt war natürlich 2020 eigentlich äh, gar keine Zeit dafür, weil dieses Jahr eigentlich voll getaktet und voll geplant war mit Itchy-Auftritten. Wir waren... Ähm, kurz vor unserer ersten Tour, tatsächlich nur fünf Tage vor unserer äh, ersten Tour zum neuen Album und zu einer bisher größten Tour der Band ähm, und dann mussten wir tatsächlich fünf Tage vor Abfahrt wegen Corona alles äh, absagen mhm. und ja, das ganze Jahr wäre voll gewesen mit Itchy-Auftritten und wir wussten ja alle am Anfang nicht, wie lange sowas äh, gehen wird, diese Pandemie und wie lange sie das noch hinziehen wird und nachdem dann irgendwie ein paar Wochen, Monate die Branche kollektiv äh, Trübsal geblasen hat, haben wir oder war dann eigentlich klar, dass, dass es äh, ein bisschen länger dauern äh, würde? Und dann dachte ich mir: Hey, ich, ich, ich bin doch eigentlich immer noch Musiker trotz Pandemie. Dann kann ich ja jetzt vielleicht äh, dieses Solo-Projekt mal in Angriff nehmen. Und weil ich hatte irgendwie total Lust, einfach Musik zu machen und nicht nur äh, tatenlos dazusitzen, bis es irgendwann mal wieder weitergeht und dann habe ich mich da so reingestürzt und war dann gleich ähm, so beseelt sag ich mal und so erfüllt also das hat mich wirklich getragen dieses Ding es hat sich total geschwollen an aber es hat mir so viel so viel gegeben einfach äh, wieder Musik zu machen und kreativ sein zu können und einfach so diese diese schlechte Laune schlechte Energie äh, die überall herrschte einfach in was Positives umzuwandeln und ähm, dann ist es nur so aus mir rausgesprudelt und ein Jahr später jetzt sitze ich hier und habe eine CD und eine LP in der Hand und heute vor einem Jahr gab es diesen Gedanken noch nicht mal an so ein Solo-Ding, das ist schon irre irgendwie.
0: Das ist total verrückt eigentlich, wirklich, dass dir ja erstmal einfach nur deine Bandkollegen so aus Spaß gesagt haben, ja dann mach doch einfach dein, dein, dein Solo-Ding und dass du es dann durchgezogen hast und dann auch noch so vor lauter Kreativität gesprudelt hast. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich happy, also dass es so gekommen ist und dass sie die Zeit so nutzen konnte für mich.
0: Ähm, ja, wie, wie würdest du denn deinen Sound beschreiben?
1: Er ist wahrscheinlich punkrockiger geworden, als ich mir das irgendwie so äh, gedacht habe. Ähm, aber irgendwie war, war das wahrscheinlich auch der Zeit so geschuldet. Letzten Sommer, dann kam die Sonne raus und irgendwie, ähm, ich war gerade wieder so eben ähm, am Durchstarten trotz Corona und war dann so positiv und dann ist irgendwie so ein schöner, gute Laune Punkrock-Sound entstanden. Ähm, deutsche Texte gibt es ähm, und ja, ich, ich habe jetzt... Äh, Ziemlich oft das Feedback bekommen, dass es so unbeschwert klingt und so, dass man mir anmerkt, dass ich so Spaß beim Album machen hatte und das finde ich eigentlich das geilste Kompliment, das man so bekommen kann, weil genau so war es, also ich hatte tierischen Spaß dabei und ähm, dass ich das dann so jetzt anscheinend äh, rüberbringen kann auf der äh, CD und LP, das finde ich natürlich äh, toll und deswegen glaube ich, ist ein, ein gute Laune Punkrock Album geworden.
0: Ja, dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Muss ich sagen, es macht wirklich Spaß, das anzuhören. Es ist äh, ganz ja, cool geworden, ja.
1: Das freut mich. Ja, auch wenn es äh, Texte gibt teilweise, die eher ernsten Hintergrund haben. Also ich, es gibt auch Songs, in denen lasse ich mich über die ganzen Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und Autokraten äh, in politischen Ebenen aus äh, oder äh, reg mich drüber auf, dass alles so viele Vorurteile haben. Aber ich versuche es eben halt immer irgendwie auf, einen, auf eine interessante Art und Weise rüberzubringen und jetzt nicht so mit der mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eher so ein bisschen hintenrum gedacht. Und ähm, deswegen, es ist es glaube ich, trotzdem ein positives Album insgesamt.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, was waren so denn die Herausforderungen für dich? Ich meine, jetzt hast du ja das erste Mal Solo gearbeitet, davor immer nur mit einer Band. Was war da anders für dich vielleicht?
1: Also auf der einen Seite fehlt natürlich so ein, so ein Korrektiv oder oder so ein so ein Austausch äh, so über Ideen, was aber natürlich auf der anderen Seite auch total befreiend mal sein kann, weil man einfach mal machen kann. Also das war irgendwie wieder so ein Zurückgehen an die an die Anfänge meiner Musikerlaufbahn, als einfach nur alles wirklich pures Hobby war und pu purer Spaß. Und klar bei Itchy ist es auch noch äh, purer Spaß und wir haben das Glück, unser Hobby zum Beruf gemacht zu haben, also wir sind wirklich unsagbar dankbar dafür, aber dennoch ist es eben in den 20 Jahren halt auch zu einem Beruf geworden und das sind dann auch gewisse Anforderungen, Ansprüche, die man an sich selbst stellt, die von außen gestellt werden und äh, äh, ja, so Erfüllungen, die man, ja, oder Erwartungen, die man erfüllen muss mhm. und bei diesem Projekt ist es einfach so komplett frei und so... Weißt du, vor vor drei Monaten gab es mich als Künstler noch gar nicht. Deswegen ist äh, jeder einzelne Hörer, äh, der jetzt äh, das Ding hört, äh, ist ist einer mehr, als es vor drei Monaten war. Und ich bin einfach nur happy. Das, und das ist richtig befreiend, mal ähm, so an an die Sache wieder rangehen zu können. Und äh, Schwierigkeiten habe ich zum Beispiel bei solchen Sachen gemerkt, wie wenn wir, wenn ich äh, auf einen Videotreh gefahren bin und früher oder mit der Band, äh, da ist es halt so, da, da schauen wir halt äh, zu dritt, dass wir äh, nichts vergessen mitzunehmen und am Ende schaffen wir es bestimmt 80 Prozent der Sachen, die mitnehmen, äh, die wir mitnehmen müssen, dabei zu haben. Wenn ich es alleine machen muss, dann äh, ist, bin ich froh, wenn die Hälfte dabei ist.
0: <lacht> okay. Ja, aber das ist tatsächlich so, gell? Das ist, äh, wenn ein, ein Kopf nur zu wenig ist, dann. Äh ja, also, es war
1: schon echt so, so öft, öfter, dass ich gedacht habe: Oh, krass, man muss halt auch dann wirklich alles selbst machen. Und ich habe natürlich auch, ähm, ich wollte natürlich auch so viel wie möglich selbst machen. Also, ich habe äh, alle Instrumente auf dem Album selbst gespielt, bis auf das Schlagzeug. Das hat ähm, mein guter Kumpel Chris Kotze von Jennifer Rostock eingespielt. Dann habe ich, dann schneide ich die Videos selbst. Also, ich, ich genieße es auch, äh, so viel selbst zu machen. Aber man muss eben auch halt. Einfach an alles denken und alles wirklich auch selbst leisten. Und das ist dann äh, oftmals denke ich, ah, jetzt wäre schon so ein, zwei Hilfe, helfende Hände wären nicht schlecht.
0: Das glaube ich dir sofort. Äh, aber ja, beim, beim Songwriting, was ja dann alleine sozusagen, woher kommen denn, woher nimmst du deine ganzen Inspirationen eigentlich?
1: Also ich. Handhabe ist eigentlich so wie schon immer, dass ich einfach äh, aus dem Leben, Es hört sich jetzt auch wieder ein bisschen äh, vereinfacht wahrscheinlich an, aber ich laufe einfach mit offenen Augen durchs Leben und äh, verarbeite dann auch alles, was, was so mir begegnet und da Deswegen sind es dann halt auch so gemischte Themen auf einem auf Album, wie, wie wenn, wenn ich mich drüber aufreg, wie alle gerade durchdrehen und Verschwörungstheorien haben und äh, manche Leute einfach so einen Schwachsinn von sich geben, äh, dass man es gar nicht glauben kann, äh, sei es äh, der, der Typ von nebenan, sei es äh, irgendwelche Politiker, dann äh, dann muss ich darüber drüber was loswerden. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch ein Liebeslied äh, auf dem Album, das eben dann entsteht, wenn man Personen hat, die man äh, sehr gerne mag, dann gibt es einen Song, in dem ich erkläre, wie man äh, vielleicht aus diesem tristen Leben gerade, das wir alle gerade so ein bisschen führen müssen, äh, wie man da vielleicht rauskommt und äh, trotzdem noch eine gute Zeit haben kann. Ähm, dann erkläre ich in einem Song, wie es überhaupt zu dem Soloalbum kommen konnte, quasi, weil ich einfach so ein Typ in der der nie still sitzen kann, der immer irgendwas machen muss der der einfach viel zu aufgedreht und hippelig ist die ganze Zeit und somit vielleicht auch manchen Leuten ein bisschen auf den Sack geht, aber eben auch äh, Sachen verarbeiten muss und Sachen rausbringen muss und ohne diese Eigenschaft sage ich mal, hätte es dieses Solo alm wahrscheinlich gar nicht gegeben, da hätte ich mich einfach ein bisschen zurückgelehnt und hätte vielleicht mal mir Sonne auf den Bauch scheinen lassen, aber so dachte ich, ich muss ich muss was machen.
0: Also zusammengefasst könnte man sagen, ist einfach so dein Leben einfach, wie du es, wie ja, du fühlst, genau. siehst und und also lebst, ist cool. Sehr genau. schön, einfach aus ja, dem Leben absolut <lacht> Ja, das
1: ist auch für mich da, die, so die, die sinnvollste Herangehensweise. Ich glaube, wenn ich jetzt mir vornehmen müsste, ich, ich muss jetzt zehn Songs schreiben über die, das und das Thema, das, das würde mich, glaube ich, nur so limitieren und äh, mhm. ja, daran hindern, irgendwie mich auszuleben.
0: Genau, also man muss jetzt auch mal sagen, genau, letzte Woche ist ja dein Album rausgekommen, äh, das den Titel Volume One trägt. Äh, was würdest du denn sagen, was ist denn das Besondere an der Scheibe?
1: Die, das Besondere ist, äh, dass es... Ähm, dass es von mir ganz alleine äh, kommt, dass es ähm, Do It Yourself ist, dass es äh, ungefiltert äh, rausgeblasen ist und ähm, dass es so ein ja so ein für mich war es einfach äh, ein total erfüllendes Ding, dass ich schaffen konnte in einer Zeit, in der man eigentlich als Musiker keinen Spaß haben sollte <lacht> oder keinen Spaß haben darf. Ähm, Habe ich mir das irgendwie so so zurechtgelegt, dass ich eben doch ein richtig gutes Jahr äh, hatte. Im Nachhinein und ähm, das finde ich toll und vielleicht kann das jemand der für sich auch so mitnehmen und äh, einfach äh, denken, hey, auch aus, äh, aus einer blöden Situation kann man für sich was, was Gutes ziehen und was Gutes machen. Man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen und nicht den Sand in den Kopf stecken, sondern einfach machen. Äh, das Leben ist irgendwie zu kurz, um Trübsal zu blasen die ganze Zeit.
0: Hm, da stimme ich dir zu. Hast du schön gesagt. <lacht> Wie lange hast denn du jetzt äh, für das Album denn insgesamt jetzt ungefähr gebraucht?
1: Also ich glaube, ich habe so im Mai äh, angefangen letztes Jahr so mir darüber Gedanken zu machen, äh, was denn da überhaupt passieren könnte so, wenn ich mal jetzt was was äh, Solo probiere. Dann habe ich mir ein paar so alte Songs von mir angehört äh, aus den letzten Jahren, die es dann aus irgendwelchen Gründen nicht auf Itchy-Alben geschafft haben und habe einfach mich so ein bisschen versucht inspirieren zu lassen, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich auch Bock habe, einfach neue Musik äh, zu schreiben. Und dann habe ich da, wie gesagt, so Mai, Juni angefangen und äh, über den Sommer eben geschrieben und bei mir zu Hause im Home Studio aufgenommen. Dann haben wir das Schlagzeug im August, September, glaube ich, in Berlin äh, aufgenommen und dann wurde das Album so fertiggestellt und äh, Artwork und alles, was eben man noch so machen muss. Genau, also so ein halbes Jahr, glaube ich, hat es so gedauert, alles in allem. Und jetzt ist es einfach irre, dass es jetzt draußen ist und ich genieße es total.
0: Gibt es eigentlich einen Song, der dir persönlich total am Herzen liegt?
1: Das ist ja natürlich aktuell, wenn man ein neues Album rausbringt, liegen einem natürlich alle am Herzen und man hört, man hat dann immer so unterschiedliche Lieblingssongs, sage ich mal, von Tag zu Tag äh, ändern die sich, auf was ich irgendwie stolz bin, dass ich ähm, den allerletzten Song auf dem Album äh, im selben Raum, da habe ich, äh, das ist ein Liebeslied, ein ganz simples Liebeslied, nur Gitarre und ich ähm, und da habe ich es, glaube ich, geschafft, ein ähm, meine Gefühle so rüberzubringen, ohne kitschig zu klingen und so so aufgesetzt, sondern einfach ähm, echt, wie sie aus mir raussprudeln. Und ähm, ich wurde da inspiriert von von einer Netflix-Serie, und zwar Afterlife heißt sie, mit einem meiner Lieblings-Comedian-Schauspieler Ricky Gervais. Und da, da geht es darum, dass einer, also die Hauptperson, er hat seine Frau verloren, und ist halt am Trauern und ähm, und dann geht er mit einer irgendwie einer Bekannten äh, essen und die sagt so oh, mein Freund der will nie mit mir ins Theater oder ins Kino irgendwie auf kein, nichts hat er Lust und er sagte dann so irgendwie ja ihr immer mit euren Sachen die man machen muss und erleben muss irgendwie ich mir wird's schon reichen wenn ich einfach nur irgendwo mit meiner Frau sein könnte wenn sie einfach nur da wäre da ich muss gar nichts so mit ihr machen und dann dachte ich, was für ein starkes Bild und was für was für eine Wahrheit, weil immer drängt man danach, oh, da muss man das Geiles machen und dann am besten noch hier irgendwie posten, was man Tolles macht mit seinem Partner und wie geil alles ist. Und, ähm, und ja, keine Ahnung, zum Beispiel mein, mein Papa ist vor ein paar Jahren verstorben. Klar, würd ich würde mit dem jetzt gerne einen Berg steigen oder, oder Motorrad fahren, aber mir würde es eigentlich schon reichen, wenn er jetzt gerade hier neben mir sitzen würde und einfach mir zuhören oder, oder wir einfach beide an die Wand starren, aber einfach zu wissen, dass er da ist. Und das... Ähm, ich glaube, das Gefühl kennen äh, viele und ich fand, es, ja, äh, es steckt so viel Wahrheit drin und das hat mich da inspiriert und das, glaube ich, konnte ich in dem Song äh, gut rüberbringen.
0: Schön. Ja, für mich war tatsächlich ähm, ein Highlight der, der Opener-Song, Kannibalen. Ich habe es mir mit dem Video zusammen angeschaut und ich fand es sehr, sehr lustig, wirklich. Aber jetzt mal die inhaltliche Ebene. Also im Song singst du ja, ähm, dass wir was von den Kannibalen lernen könnten. Wie genau meinst du das?
1: Genau, also ich ähm, finde es so ein bisschen schade auf der Welt, dass äh, ganz viele Menschen so vorurteilsbehaftet sind und äh, Einfach, äh, es ist, nimmt viel zu viel Gedanken ein, ob, ob, wo jemand herkommt, wie er aussieht, was für eine Hautfarbe er hat und äh, was für eine Religion. Ähm, ja, man hat viele, viel zu viele haben aufgrund dieser Sachen eben Vorurteile über andere Menschen, was ich was ich blöd finde. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich darüber singen, ohne jetzt eben zu sagen, hey, ihr mit euren Vorurteilen, ihr seid doof, seid mal so wie ich oder so ähm, und hat keine, sondern ich dachte mir, ähm, ich könnte ja auch irgendwie einen interessanteren Weg äh, auf dieses Thema finden und dann fiel mir ein, dass Kannibalen ja eigentlich die perfekten Vorbilder in dieser Hinsicht sind, weil die fressen jeden gern. Ja, denen ist es egal, ob einer schwarz ist oder weiß oder oder oder, oder ob, er, ob er Katholik ist oder oder Moslem oder irgendwas, die essen einfach, äh, ganz egal wen und das dachte ich mir… Ja genau, schmeckt alles gleich. Und wir sind auch irgendwie alle gleich. Deswegen ähm, von den Kannibalen können wir lernen. Vielleicht nicht in allem, aber in, in dieser Hinsicht schon.
0: <lacht> ähm, aber auch ein anderes Highlight, was ich auch jetzt ähm, im Internet jetzt ganz viel gelesen habe, bei den Rezensionen von dem, von dem Album, ist Tag für Tag. Ist auch eine coole Nummer. Magst du kurz erzählen, um was es in dem Song geht?
1: Da geht es, ähm, habe ich vorhin schon kurz angedeutet, eigentlich darum, dass ich halt ständig Tag für Tag und Nacht für Nacht immer irgendwelche Gedanken im Kopf habe, Rhythmen, Texteinfälle, Melodien. Äh, und ich, ich jetzt, äh, ich, ich erzähle das immer, wenn ich in den, über den Song erzähle in einem Interview, sage ich, ich habe zum Beispiel jetzt im Moment gerade irgendwas in der Hand. Und jetzt habe ich gerade im Moment einen äh, Kuli in der Hand und spiele mit dem rum, weil ich einfach nicht still sitzen kann. Und so geht es mir. Ständig und deswegen ähm, treibt mich das um und bringt mich fast zum Wahnsinn und das ist wahrscheinlich auch ein Grund eben, warum es dieses solo gibt, weil ich eben ständig irgendwas machen muss und nicht, nicht mal äh, die Füße hochlegen kann, sondern irgendwie immer was zu tun haben muss und da muss was raus aus mir.
0: Mhm. So, ähm, mit Itchy habt ihr es ja auch schon öfter mit euren Alben oder mit Itchy geht noch ähm, in die Albumcharts geschafft. Wie wichtig wäre es dir denn jetzt mit deiner ersten Soloplatte eine Chartplatzierung zu erreichen?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Komplett unwichtig und ich habe sogar als Beweis, <lacht> ich habe sogar was zum Beweis und zwar haben wir nicht mal die Scheibe für die Charts anmelden lassen. Ähm, weil es mir wirklich scheißegal ist. Ich habe jetzt äh, gesagt bekommen, dass, äh, weil man weiß ja so die, die Verkaufszahlen trotzdem, ich würde wahrscheinlich sogar irgendwie so um Platz 50 oder irgendwie so kommen, ähm, aber es wird nicht dazu kommen, weil wir haben es gar nicht für die Charts anmelden lassen, weil es wirklich zweitrangig ist. Das, das meinte ich, mein ich vorher mit so genießen, dass es da überhaupt keinen Druck gibt, den ich mir selber mache und der von außen kommt ähm, und ob das jetzt in die Charts einsteckt oder auf Platz 50, 60 oder 100 oder 12, das ist mir wirklich egal, weil es spielt einfach keine Rolle. Mir ist das Feedback, das gerade kommt von den Leuten, die das Album hören, was wirklich sensationell gut ist. Und jeder scheint sich wirklich zu freuen, dass, dass ich das mache, dass einfach generell irgendwie jemand da sitzt und in dieser blöden Situation irgendwie versucht, was irgendwie was ja, hinzubekommen, was zu, zu schaffen äh, und die negative Energie in die positive Umwelt wandelt und dieses Feedback, das äh, bringt mir tausendmal mehr als irgendeine Chartplatzierung, weil das ist im Endeffekt, dann mache ich halt einen Post, hey, mein Album ist jetzt auf Platz 2 und so eingestiegen, ja und dann war's, das äh, spielt eigentlich keine Rolle.
0: Mhm. Hast du das Album eigentlich deinen Bandkollegen jetzt von von Itchy mal vor Release äh, vorgespielt oder irgendwie Familienmitgliedern, um dir da schon mal vorab eine Meinung zu holen? Oder hast du es einfach? Hast du einfach gesagt, nee, ich mache jetzt und
1: raus? Nee, ich habe ich habe schon natürlich ein paar Leuten gezeigt ähm, im Vorfeld, ähm, klar Familie und so, äh, ganz enges Umfeld, logisch. Ähm, die fanden es auch alle gut, aber die haben wahrscheinlich einfach, einfach Angst vor mir. Und äh, mein Bandkollegen habe ich natürlich auch gezeigt, ähm, aber eigentlich eher nur so um, hier, schaut mal, keine Sorge, da ist nichts Anzügliches dabei oder Fragwürdiges, so, weil wir haben das ganz bewusst, also die haben sich da auch ganz bewusst rausgehalten, weil es eben ein Solo Projekt ist und ich sag mal, wenn wir zum nächsten Itchy-Album kommen, dann werden wir wieder, wieder genug drüber sprechen, über die Songs und drüber diskutieren und zusammen dran arbeiten, dann war es eine ganz bewusste Entscheidung auch von von Panzer und Max, mir da komplett Freiraum zu geben und sagen, hey, mach, mach du einfach, hab Spaß und äh, da, da müssen wir uns nicht einmischen sozusagen und ähm, deswegen ist es alles alles cool.
0: Cool. Jetzt heißt ja das Album Volume One Heißt das, dass es da dann einen Nachfolger geben wird oder könnte, geben könnte?
1: Ja, da hast du aber ganz schön gut kombiniert.
0: <lacht> ähm,
1: es, könnte, es könnte theoretisch sein. Ich habe es mir zumindest offen gehalten, wobei ich jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt schon ein bisschen ähm, im Interview-Marathon drin und äh, im Nachhinein rege ich mich ein bisschen auf, weil ich hätte es eigentlich Volume 3 oder so nennen sollen, weil sich dann alle fragen, wo ist 2 und 1? Ich, ich finde das nicht. Und da, da hätte ich die Leute ein bisschen ärgern können. Aber jetzt ist es eben Volume 1, da habe ich irgendwie den Witz verpasst. Aber ja, also es könnte theoretisch sein, dass es mal eine Volume 2 gibt. Aber wann und wie und wo, keine Ahnung. Wie gesagt, vor einem Jahr hätte ich mir nicht mal im Traum äh, vorstellen können, dass ich mal ein Soloalbum rausbringe. Und jetzt gibt's das. Also deswegen, ähm, ich habe das eh bei bei Itchy und äh, in meiner Karriere so gelernt: niemals irgendwas äh, irgendwie fix zu sagen oder für bare Münze zu nehmen, was ich früher mal gesagt habe, weil es kommt dann doch immer ganz anders.
0: Cool, dann äh, hältst du es dir also offen und man hat ja gemerkt, es äh, kann schnell passieren.
1: Genau, nee, es ist jetzt auf jeden Fall eine coole Situation für mich, dass ich, äh, also klar, Itchy hat immer Priorität, Nummer eins, absolut, ähm, und ich freue mich auch jetzt schon auf auf dieses Jahr mit Itchi. wir haben dieses Jahr 20 Jahre Jubiläumsjahr und werden da wirklich ein paar richtig geile Sachen am Start haben und haben coole Sachen äh, vorbereitet und Wann immer dann mal irgendwann Zeit sein wird, habe ich jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit Sibi hier einfach äh, Sachen rauszubringen und auch so mein Solo-Dings weiter zu verfolgen ähm, und darauf freue ich mich oder das finde ich einfach eine schöne Ausgangsposition so für mich, äh, für die Zukunft, mhm. aber… Erstmal, jetzt geht es dann wieder äh, mit Ichi rund bald und äh, da freue ich mich auch tierisch drauf.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt schon äh, beim Zukunftsausblick bist, was, was steht denn jetzt so bei dir an dieses Jahr?
1: Jetzt ist halt noch ein bisschen Solo-Projekt äh, hier, die Platte ist ganz neu, äh, das ist natürlich immer noch eine sehr spannende Zeit. Ähm, aber dann, wie gesagt, wir haben Jubiläumsjahr mit Ichi und äh, natürlich hätten wir gerne... Oder haben wir riesige Sachen geplant, die allerdings jetzt wegen Corona wahrscheinlich so nicht stattfinden können, wie ursprünglich geplant. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch andere Sachen, die ich jetzt noch nicht verraten darf, die aber wirklich bald ähm, dann angekündigt und veröffentlicht werden. Und äh, ja, also da, wir freuen uns. Wir waren nicht untätig, im Gegenteil in den letzten Monaten mit Itchy. Und ähm, ja, wir scharren mit den Hufen. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass es das irgendwann mal wieder Shows geben kann. Ähm, die Tour, die für letztes Frühjahr angesetzt war, ist jetzt aktuell, diesen November, diesen Dezember, aktuell tue ich mir ein bisschen schwer, da irgendwie zu sagen, ja, das findet bestimmt ganz sicher statt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, irgendwann wird es stattfinden und dann geht es aber so dermaßen ab, das kann ich jetzt schon versprechen. Und ähm, ja, also wir freuen uns trotzdem auf alles, was kommt äh, und hoffen, dass es Bälder kommt, als, es, äh, als, als dass es jetzt vielleicht äh, erscheint.
0: Das klingt ja schon mal spannend.
1: Habe ich, hab ich gut gemacht oder gut verpackt? Ja, ein Schlitzfinger, am Ende eingebaut.
0: Sehr schön. Aber jetzt so mit deinem Solo-Projekt jetzt zum Beispiel, weil du ja gemeint hast, jetzt ist die Platte draußen und machst jetzt da noch ein bisschen was. Könntest du dir auch vorstellen, ein Streaming-Konzert zum Beispiel zu geben oder irgendwie sowas?
1: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Wir haben. Also eigentlich bin ich nicht nicht der Fan von. Ähm, und wir haben mit Itchy auch echt uns bisher erfolgreich dagegen gewehrt, sowas zu machen, weil klar, man, man man macht dann dadurch was und es freuen sich bestimmt auch Leute da darauf. Äh, aber wir wissen halt einfach, dass eine, eine Show wo wir auf der Bühne sind, die Leute davor, wo es laut ist und einfach einfach geil. Das, das kann man einfach durch nichts ersetzen und ich finde, so eine Band oder oder ein Konzert gewinnt auch nicht dadurch, dass es irgendwie so ein Streaming-Event ist. Das ist einfach nur ja, das ist halt okay. Das ist halt irgendwie was gemacht und klar, vielleicht kommen wir irgendwann nicht mehr drum rum. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Vielleicht werden wir in ein, zwei Jahren ständig nur noch sowas machen, weil es anders nicht geht. Keine Ahnung. Ich hoffe es nicht. Aber aktuell... Versuchen wir das noch zu vermeiden, solange es geht, genau wie Autokonzerte und so. Das ist alles nett und natürlich der Situation geschuldet, aber wir wollen halt einfach gerne so geil wie möglich sein, wenn wir irgendwo spielen und das ist eben halt einfach live bei den Leuten, mit den Leuten und
0: laut. Ja, es lebt halt einfach von, von, von Menschenmassen, von verschwitzten Menschen. Das ist Ja, genau. <lacht>
1: Genau, und das ist, das ist einfach nicht zu ersetzen. Und, da kommt noch dazu, beim Solo-Projekt habe ich ja noch nicht mehr Musiker, die mit, die mit mir mitspielen können, da muss ich mich noch drum kümmern. Wurde mich, wurde ich jetzt auch gefragt, wie machst du das denn live? Ich wurde auch schon auf Shows, also für Shows angefragt, von Festivals, und da musste ich immer antworten, ja, also, sorry, aber ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich muss erstmal Leute fragen, ob sie nicht Bock hätten, mit mir Musik zu machen. Also, falls jemand da draußen Bock hat, mit mir in der Band rumzufahren, bitte, Melden.
0: Mm, ihr habt es gehört. <lacht> Einfach melden bei Zippy. Aber weißt du, was genau, für ein Bild mit, ich...
1: Mittelgute Instrumentenbeherrschung äh, ist Voraussetzung. <lacht>
0: ja, aber weißt ja. du, was für ein Bild ich gerade im Kopf hatte, als du das gesagt hast? Ja, wie mache ich das alleine? Ähm, diese, diese Musiker, die äh, so eine Mundharmonika vorne haben und in der Hand noch so eine Gitarre <lacht> und irgendwie mit dem Fuß Und eine dann... Bassdrum
1: auf dem Rücken. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das können die ja ich machen. Und dann mache ich nur Streaming-Kurz. Dann mache ich eine Streaming-Tour. <lacht> Geil. Lieb ich freue mich drauf. Ja, auch oh, geil. Dieses, dieses mundharmonika Umhängegestell, ja. genial.
0: Genau, überlegst dir. Diese Idee ist Gold mir. wert. Ja, ja geil. Mega. Ja, cool. Dann äh, Sibbi, vielen lieben Dank für deine Zeit und für, für all die Infos. Ich sag danke. Ja, wir hoffen, dich und, und auch, äh, auch zusammen mit Itchy dann auch bald live zu sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rock Antenne Heimatklänge podcast.